0: où nous allons décrypter ensemble la nouvelle lune qui prendra place aujourd'hui, le 25 octobre, au deuxième degré de la balance et qui atteindra son pic à 23h54, heure de Paris, soit presque lundi pour nous, en métropole. Et avant toute chose, sans transition, je vous lis un avis qui m'a été laissé par Crous44 sur Apple Podcast qui dit « Superbe Ce podcast est une réelle invitation à réaliser votre propre voyage intérieur, à se centrer sur l'être et non le paraître. C'est une surprise et une découverte à chaque fois. En bas fait preuve d'une telle bienveillance, modestie et douceur. Elle est passionnée et tout vient du cœur. Bref, cette découverte est un don du ciel. Mille merci En bas. » Merci beaucoup Kroos d'avoir pris le temps de m'écrire ce très gentil avis. Ça me touche beaucoup tellement de plaisir, j'ai l'impression de me passer la pommade à chaque fois, mais il faut bien un petit encouragement, donc merci énormément, et euh, si comme cruz vous voulez me laisser un avis, n'hésitez pas sur votre plateforme d'écoute, ou euh, aussi pourquoi pas sur Instagram, c'est amba.manipora, et vous pouvez m'envoyer un petit message écrit, et je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors on est parti, parce que je suis en retard dans l'apparition du jour, donc on ouais. va faire on va faire simple et efficace, ok Vous êtes avec moi Allez, c'est parti. Donc, une nouvelle lune en balance. Je retrousse mes manches, là, vous le voyez pas, mais je retrousse mes manches. Une nouvelle lune en balance, qu'est-ce que ça induit donc Déjà, on va mettre en saison balance le relationnel en première ligne, on est dans des saisons R, donc on revient sur un aspect beaucoup plus mental, beaucoup plus relationnel, on est dans le partage, on est dans quelque chose de communicatif... Et on est dans ce deuxième signe de Vénus, là où la Vénus taureau est une Vénus terre qui va être vraiment dans le charnel, la Vénus balance est mentale et va être beaucoup plus dans la connexion intellectuelle, la connexion dans la communication, dans le partage des choses immatérielles. Vénus taureau, Vénus terrestre, Vénus balance, Vénus céleste. Donc à quoi on peut s'attendre pour cette nouvelle lune Déjà, je vous l'avais déjà expliqué, mais l'air de la balance, c'est un air qui est circulaire. En tout cas, moi je le décris comme ça, il, est, il englobe là où l'air gémeaux est horizontal parce qu'il va un peu dans tous les sens, mais parce qu'il a cette spontanéité dans la pensée. Là où l'air verso est beaucoup plus vertical parce qu'il y a une logique d'aller vers l'ailleurs vers quelque chose de plus élevé, c'est le, le signe de la prise de conscience. L'air... Balance, lui, est beaucoup plus global, il va venir entourer les êtres, créer une sorte de globalité, une, une communication circulaire pour que chacun trouve sa place, chacun puisse s'épanouir. Alors le verso aussi fait ça, parce que le verso c'est un signe qui parle du groupe, même si on le voit comme un indépendant, c'est un signe qui s'épanouit en groupe, mais la balance, il y a beaucoup plus ce côté collaboration, partenariat, on est plus sur un duo, on est dans cette logique, hein. pensez toujours à la balance, les deux plateaux, on est sur une relation à deux, que ce soit un couple, un partenariat, une collaboration, un échange de bons procédés dans un contrat, ça peut être plein de choses, même la relation à ennemis, on n'y pense pas souvent, mais la balance décrit aussi les relations ennemies les choses qui nous relient à l'ennemi et comment on peut contrebalancer ces deux pôles pour trouver un terrain d'entente ou pas d'ailleurs. L'ère de la balance rééquilibre les courants et on va forcément bénéficier de toutes ces énergies de diplomatie, de compréhension et on va avoir une meilleure compréhension du point de vue d'autrui. Les, les balances ont cette capacité euh, de médiation à vraiment prendre la réalité de chacun pour comparer, mais avec beaucoup de justesse, sans trop se mouiller, hein. d'ailleurs c'est ce qu'on peut euh, reprocher aux balances, de pas trop se mouiller. Mais quand bien même, la médiation reste une très grande qualité de la balance, parce que ça permet d'être dans une harmonisation des échanges. Et cette saison va aider tout l'aspect du couple, comme j'ai pu vous le dire, de la collaboration et des partenariats. On a beaucoup d'aspects à cette lunaison, on va venir les, les lister au fur et à mesure, et ça va venir teinter aussi hein, toute la saison de manière générale, vu qu'on est dans cette nouvelle lune euh, qui amorce cette saison euh, balance, bien que le soleil soit rentré en balance, euh, évidemment, il y a deux jours déjà. L'aspect le plus flagrant euh, de notre lunaison, c'est évidemment la conjonction de Mercure et de Vénus à la lunaison. Un peu large la conjonction pour Vénus, mais je la prends quand même. Donc cette conjonction, Vénus-Mercure-Rétrograde, ça va donner encore plus d'intensité à Mercure parce que ça suit le mouvement de l'automne qui ralentit. On va encore plus ressentir Mercure et ses ralentissements et on aura du mal, dans un premier temps, à débloquer les capacités dont je vous parlais de négociation, de diplomatie, de la balance. Ça, ce sera plutôt à partir du 10 octobre. Donc on n'en profite pas trop trop encore, mais à partir du 10 octobre, on pourra vraiment avoir cette, euh, cet aspect euh, communication un peu débloqué euh, en balance. D'ailleurs, ce sera au final, au moment de la pleine lune prochaine, hein, et on aura des dialogues plus équilibrés on parlera avec plus de facilité, plus d'ouverture en balance, c'est ça. Le, le, on parle avec facilité en gémeaux, mais on va parler avec ouverture en, en balance, euh, quand les mercures sont en balance. Donc, pour l'instant, notre petit mercure rétrograde, je sais que vous le ressentez beaucoup en ce moment, mais il rétrograde en vierge aussi. C'est le fait que il chamboule notre organisation millimétrée de la rentrée qu'on a installée avec ses énergies vierges. Depuis le 23 septembre, Voilà, il y a ce côté ben mince, tout ce qu'on met en place, tout ce, toute cette dynamique qu'on a essayé de, de concrétiser, de, de porter, finalement elle prend pas vraiment forme et c'est hyper frustrant. Mais je vous rassure, c'est aussi pour nous aider à démarrer les choses avec beaucoup plus de douceur qu'elle a l'accoutumée pour aussi adopter d'autres manières de faire, tout simplement ne pas retomber dans les mêmes choses tout le temps, et au final, est-ce que ça nous sert vraiment d'avoir toujours le, la même productivité, les mêmes méthodes, la même organisation Voilà, Mercure est venu mettre son petit... Je crois qu'il y a des grèves en plus en ce moment, non Il n'y a pas des grèves de transport Bon voilà, bon Mercure est trop radin <rire> Bon, sans, sans rentrer dans le drama qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, mais c'est un moment d'intériorité en fait. Mais les planètes rétrogrades, ne l'oublions pas, en fait, c'est on a l'impression que le mouvement est complètement éteint ou en tout cas mis sous silence, mais en fait, il est de la même intensité mais à l'intérieur. Il est dans une énergie yin, donc il ne perd pas en intensité, c'est juste qu'elle est... En yin, elle, elle est intériorisée, elle n'est pas extériorisée. Bref, donc ça c'est pour Mercure. Et pour parler de Vénus, on a évidemment un coup de projecteur sur le relationnel, mais aussi sur notre environnement de manière générale. Vénus va nous aider à aimer l'environnement dans lequel on est, en vierge, et cette idée qu'on va voir ce qui nous fait du bien, les routines qui nous font du bien, qu'est-ce qu'on veut autour de soi, on va désirer de meilleurs habitudes, en fait, pour nous-mêmes, une meilleure organisation, quelque chose qui fasse plus sens. Et après, quand Vénus rentrera en balance le 29 septembre, je crois, c'est ça, le 29 septembre, eh bien, on aura ce désir d'harmonisation qui sera beaucoup plus dirigé, pour le coup, vers le relationnel, notamment le couple, les partenariats, etc., etc. Et ça va aussi renforcer euh, ce qui est à très haut balance dans l'envie de plaire, le soin apporté à l'esthétisme, notre manière de nous présenter, on va vouloir beaucoup plus prendre soin de soi, moi je sais que j'ai des tatouages prévus à ce moment-là, c'est pas pour rien, on est dans cette, euh... en plus il y aura Mercure en balance, donc il y a l'idée d'écriture esthétique, d'une certaine manière, on peut faire des liens comme ça. Hein. Donc Vénus sera en balance du coup du 29 septembre au 23 octobre, et ça c'est voilà, un boost au niveau relationnel, donc l'envie de plaire, je vous en ai parlé, l'envie des belles choses ou des choses qui nous font sentir en harmonie avec notre environnement. Et la saison balance aussi est une bonne saison pour apporter euh, tout ce qui va être prise de décision acter les choses. On dit souvent que les balances ne sont pas douées pour la prise de décision, mais c'est tout le contraire. C'est même le signe qui est le plus doué pour la prise de décision dans le zodiaque. Mais en fait, c'est justement qu'elles prennent le temps de contrebalancer tellement de choses que la prise de décision sera longue, mais juste et irrévocable aussi. On juge en balance, on met en application la sentence en scorpion et on établit une nouvelle dynamique de vie en sagittaire, voilà, il y a un petit peu ce, ce profil, hein. je vous avais déjà expliqué ça, je crois que voilà, en vierge on va collecter les détails en balance on va prononcer le jugement en, en scorpion la sentence et en sagittaire la nouvelle dynamique euh, la, en sagittaire on va créer des lois pour justement euh, peut-être ne pas recommencer les mêmes erreurs et en capricorne on applique les lois et on a un, un parcours comme ça entre les signes qui, qui est hyper intéressant quand on, quand on dispatche un petit peu les, les étapes du zodiaque. Et pour revenir à notre saison balance, on peut avoir l'idée d'officialiser certaines choses ou au contraire de les arrêter. Hein, il peut y avoir cette décision là aussi hein, de signer quelque chose ou bien de mettre de, de faire une rupture de contrat par exemple d'investir dans une relation ou au contraire de décider d'arrêter, voilà, la balance va permettre cette prise de décision-là parce qu'il y a un jugement normalement impartial euh, qui tient compte de tous les tenants et les aboutissants. Ça, c'est quand la balance est capable de faire un choix justement où... Certes, elle est concernée, mais elle est peut-être un petit peu à l'extérieur. Mais dès que son besoin aussi de plaire et d'harmonisation euh, prend le pas, elle est beaucoup moins impartiale dans son jugement parce qu'elle va vraiment avoir la volonté de plaire à tout le monde, que tout le monde soit équitablement bien servi, euh, quitte à clairement se mettre en retrait. Et c'est un des soucis aussi, c'est que ces jugements vont souvent prioriser les autres et euh, non pas euh, ses propres intérêts. Attention aussi à ça, cette idée de, dans vos prises de décision, est-ce que vous allez chercher à plaire à quelconque personne C'est une donnée importante à prendre en compte. Est-ce qu'il y a une peur d'être jugé dans votre valeur, compte tenu de votre décision, si oui, si non, et voyez euh, ce qu'il en ressort. Mais en balance, il y a ces énergies de faire justice, il y a beaucoup de cette énergie de justice, et de voir ce qui est juste pour nous au quotidien, ou au contraire, ce qui nous porte préjudice. Et vous pouvez faire ce travail aussi pour vous, de voir, ok, ben ça c'est juste pour moi, ça c'est pas juste pour moi, dans mes habitudes, dans mon environnement, dans mon relationnel. Voyez le plan de vie que, que vous souhaitez euh, travailler, mais ça peut être une, une bonne dynamique à mettre en place en balance. Cet aspect justice, on le voit aussi par l'opposition avec Jupiter en bélier, qui clairement nous invite à revoir nos valeurs dans notre relationnel, la place que l'on donne à nos certitudes. Donc ça va pas mal amener certains tiraillements dans cet ordre-là. Mais au final, ça fait travailler cet axe relationnel. On est en plein dedans avec cet axe nouvelle lune balance qui commence jusqu'à la prochaine pleine lune en bélier, le 9 octobre exactement. On a aussi un carré Mars-Mercure-Vénus et une opposition à Neptune. Alors déjà... Carré, Mars, Mercure, Vénus, ne pas faire des actions réfléchies, hein, dans le relationnel ou, ou autre chose, parce que clairement la loterie euh, aura tendance à jouer contre contre nous, hein. donc on ne tente pas sa chance, on ne teste pas trop, c'est pas le moment de prendre des risques, on y va tranquillou. Et on n'a pas encore ce recul nécessaire pour savoir ce que l'on veut justement. On est en train de le définir en ce moment. Et avec cette opposition à Neptune, on peut avoir une sorte d'idéalisation euh, qui peut pousser une prise de décision trop rapide, une dispersion et une vision assez brouillée. Donc essayez vraiment de mettre cette saison en balance comme une introspection face à vos choix. Ne soyez pas dans la prise de décision directement, surtout en Mercure rétrograde. Euh, on attend le Mercure en direct, ça c'est important. On a aussi un trigone à Pluton euh, qui indique que la période est une période de transformation assez positive alors c'est un faux aspect, hein. oui c'est un faux aspect. Donc il sera bénéfique pour pour le cycle à venir, surtout dans le secteur où se trouve Pluton pour vous. Donc je vous invite à regarder où le Pluton transite, euh, dans quelle maison transite votre Pluton. Euh, clairement, elle va être un petit peu activée euh, lors de cette saison, mais de manière positive. D'ailleurs, en parlant de Pluton, il va revenir direct le 9 octobre, le jour de la pleine lune en Bélier. Ça va secouer, mais on aura le temps d'en reparler. Vous l'avez redemandé, donc je l'ai remis au goût du jour. Voici votre horoscope. On commence par nos signes d'air qui sont à l'honneur, et pour tous nos signes d'air d'ailleurs, vous allez bénéficier positivement de l'entrée de Vénus en balance le 29 septembre, mais aussi de la communication qui se débloquera juste après la prochaine pleine lune. Les Gémeaux, c'est le flou pour vous, le carré Mars-Neptune et l'opposition Mercure-Neptune vous brouillent littéralement dans vos actions, et on double ça avec un petit côté à fleur de peau. La saison balance vous demande plus de justesse et de réflexion dans vos élans, ce qui peut vous plomber dans votre spontanéité. Mais cela reste une saison d'air, donc bénéfique pour vous. Évitez autant se peut les prises de risques et les actions sur un coup de tête. Donnez-vous le temps de la réflexion, notamment avec le trigone à Saturne, qui vous restreint. Attention aussi à la désorganisation. Pour nos amis les balances, l'axe relationnel est plus que mis à l'honneur, la lunaison vient réactiver l'opposition à Jupiter qui confronte vos convictions personnelles avec les besoins de vos relations et le faux trigone à Pluton vous indique un potentiel de transformation intéressant pour cette saison mais tout ne va pas se débloquer directement, on est dans une période de préparation, de transition. Donc c'est un moment qui sera mêlé de challenges assez discrets, disséminés pour vous faire évoluer intérieurement. Une bonne période pour revenir à ce qui compte vraiment pour vous et comment aussi ramener plus d'harmonie dans votre quotidien, notamment avec Vénus conjointe en Vierge et Mercure qui rétrograde. Pour vous ici, c'est une obligation à poser les choses dans votre relationnel pour plus d'organisation, pour plus de pragmatisme, que ça se passe un petit peu mieux entre chacun. Les Verseaux, c'est une lunaison alignée pour vous, la lune et le soleil vous sont favorables, vous donnent toutes les cartes aussi pour appréhender les autres avec plus de diplomatie et une meilleure écoute. Et Mars vous permet des actions plus libres, plus spontanées, vous qui avez tendance à refléter bien de trop vos actions pour le futur. Donc vous êtes toujours dans une phase de fortes restriction, surtout pour les deuxièmes des camps, mais c'est une phase de transition, vous le savez, elle est nécessaire. Par contre, les derniers décans, eux, sont déjà dans une phase d'harmonisation. Ça va, ça vient, mais les énergies balance aident clairement à trouver un juste milieu. Les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Donc pour les cancers, la lunaison ne sera pas forcément des plus faciles. Pour mes premiers décans, surtout avec des émotions à fleur de peau et une difficulté à accepter d'autres points de vue que ceux qui vous font du bien. Donc essayez d'ouvrir un petit peu plus vos opinions et vos réflexions. Vous ressentez d'autant plus les questions d'ordre relationnel avec cette lunaison qui active votre carré à Jupiter. Donc êtes-vous prêt C'est la question à faire quelques concessions, à prendre le temps de la réflexion, à accepter d'autres possibilités ou au contraire, est-ce que vous choisissez de rester campé sur vos positions parce qu'elles sont rassurantes, parce que elles ne bougent pas trop votre environnement Donc pour mes 3e décan aussi, la saison promet des transformations discrètes mais intéressantes dont vous n'allez pas forcément voir les fruits directement, mais qui jouent bénéfiquement notamment sur vos relations, sur vos prises de décision et sur vos déplacements aussi, c'est possible. Les scorpions, vous êtes le signe d'eau qui vivait le mieux la période, bien tranquille dans une énergie d'attente et d'observation passive. La lune active discrètement quelques potentiels de mutation qui vous permettent d'évoluer dans le bon sens. Les 3e camps profitent pendant quelques jours d'une meilleure compréhension dans vos relations notamment, avec plus d'empathie, de meilleures réflexions qui s'imposent, avec plus de patience également, et un dialogue plus posé. Bref, une liaison assez neutre, mais qui quand même suit bien votre énergie à votre saison prochaine. Les poissons, vous ressentez la rétrogradation de Mercure avec intensité, surtout pour les 3e décan, une difficulté à mettre les choses au clair avec peut-être beaucoup de rêves, beaucoup de confusion. Donc c'est pas la bonne période très honnêtement pour prendre des décisions, que ce soit en termes financiers, dans votre relationnel ou même dans vos aspirations personnelles. Vos relations vous demandent aussi plus de rigueur, plus de concret, ce qui est difficile pour vous d'appréhender tant que vous ne savez pas comment vous positionner. Prenez ces énergies de début d'automne comme un moment d'introspection, et évitez autant se peut que de vous lancer dans plein de choses en même temps, surtout si c'est de la simple curiosité. On continue avec nos signes de feu, nos béliers, nos lions et nos sagittaires. Les béliers vous êtes évidemment le signe de feu qui vivait le moins bien cette saison. Peut-être est-ce difficile pour vous de penser à un équilibre quand Mars est en Gémeaux et vous donne tout sauf envie d'agir avec parcimonie. Donc cette saison, c'est une bonne opportunité pour ouvrir le dialogue et trouver un meilleur équilibre dans vos relations, mais aussi dans votre environnement proche. Peut-être aussi dans les choses que vous devez officialiser, des choses qui nécessitent une décision concrète. Donc essayez d'être un peu plus conciliant et d'accepter de bousculer vos certitudes. Ça, ça va être important les lions, les saisons balance vous sont toujours hyper favorables, elles vous reconnectent aux belles choses et ça vous donne. ça vous, ça vous met en joie. Vous profitez de l'entrée de Vénus et de Mercure en balance respectivement le 29 septembre et le 10 octobre pour avoir une meilleure vue d'ensemble sur vos relations avec un regard juste, apaisé, qui clairement fait du bien à votre cœur. Vous avez le meilleur des mondes avec notamment Mars en signe d'air qui vous permet de ramener du mouvement dans votre vie et de découvrir, de faire travailler votre capacité d'adaptation, donc c'est une bonne saison en perspective pour vous les sagittaires, les énergies balance vous aident à mesurer vos plans et à y joindre la vision des autres c'est aussi une bonne période pour vous ouvrir à des choses un peu plus artistiques, des choses un peu plus superficielles, en tout cas ça ranime ce genre de désir là vous vous sentez inspiré notamment avec tout ce qui peut nourrir votre âme la balance vous aide à trouver le juste équilibre dans votre vie où votre doctrine c'est plutôt toujours plus. Donc elle aide un petit peu à ramener une harmonisation là-dessus. Et vous ressentirez une amélioration notable dès le 29 septembre avec plus de douceur et de considération en attendant que Mercure retrouve sa marche directe pour la pleine lune prochaine. Ça va être un petit peu moins galère de s'y mettre si je peux dire. Et on finit par nos signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Les taureaux, en bon signe vénusien, la saison balance vous ramène dans les plaisirs, non pas matériels cette fois-ci, mais bien dans la recherche du beau et de l'équilibre. Vénus en Vierge vous a obligé à revenir à l'amour de vous-même, à l'amour dans vos process, vos routines, d'installer quelque chose qui vous épanouit. C'est aussi l'amour du corps, de la santé, et donc son entrée prochaine en balance va shifter ça et va activer notamment votre envie de plaire, de séduire, d'être près de l'autre et d'y trouver une forme d'épanouissement. Donc profitez des derniers jours de Vénus et Mercure en Vierge pour prendre entièrement soin de vous, mentalement et émotionnellement. Les vierges, la période vous a permis de réfléchir à d'autres modèles, qu'ils soient financiers, relationnels ou même dans votre rapport au corps ou votre rapport à vous-même tout simplement. Donc la saison balance vous invite à partager vos réflexions et vos projets avec les autres et à délaisser vos tendances perfectionnistes pour créer un nouveau mouvement, un mouvement plus libre de juste laisser l'expression de votre art se manifester au monde. D'ailleurs, autorisez-vous à être dans ce côté artistique. Et la balance vous aide à sublimer toutes les parts de vous-même, et vous ressentirez une redescente de l'intensité et de la nervosité de ces dernières semaines d'ici la mi-octobre. Je sais que vous l'attendez, ça arrive. Les Capricornes pour finir, la saison balance pourrait vous donner de l'urticaire, et pourtant le faux trigone à la lunaison vous suggère une saison qui est intéressante sur le point de vue relationnel, Ouvrez-vous au point de vue des autres, soyez attentifs aux besoins des autres également et laissez-les prendre part dans vos projets, dans vos besoins. Laissez-les prendre soin de vous aussi, ça peut être ça, parce que cette attention affective c'est un vrai challenge pour vous, mais ça vous sort de vos retranchements et ça vous permet d'apprendre à penser pour deux ou à deux, et c'est vraiment le programme qui vous attend avec notamment Mercure en balance dès euh, la mi-octobre. Mi Donc c'est une bonne période pour profiter d'activités aussi que vous jugez normalement assez superficielles, et de vous laisser un petit peu, de vous lâcher la grappe, et d'aller vers des choses qui vous apportent plus d'harmonie plutôt que des choses euh, qui vous apportent une ascension. Pour ceux qui veulent continuer leurs explorations, évidemment, nous ouvrons le chapitre Cartomancie Et aujourd'hui, quoi de mieux pour illustrer la nouvelle lune que de vous présenter l'arcane 6 du tarot, à savoir l'amoureux. Alors, on est parti dans cette exploration. L'arcane de l'amoureux, ou les amoureux, pour les représentations les plus récentes, c'est intéressant déjà d'entrer dans cet arcane avec cette distinction dans le nom. Pourquoi l'amoureux ou pourquoi les amoureux Donc on va commencer notre exploration par là. Que l'on parle d'une personne ou d'une paire, ce qu'il y a d'intrigant avec cette carte, c'est qu'il y a toujours un minimum de trois personnages. C'est intéressant. Quand on parle des amoureux, on pense à un duo. Et pourtant, cet arcane nous montre avant tout qu'il y a rarement qu'un objet dans nos désirs. Souvent le désir est instable, pluriel, changeant, mouvant et animé par une pulsion si forte qu'elle paraît être une entité à part entière, comme séparée de nous. Et c'est là qu'intervient cette troisième personne, cette troisième représentation qui fait le pont entre nous et l'objet de notre désir, ou de nos désirs. Cet individu, souvent passerelle entre deux êtres de chaque côté de la carte, décrit bien la non-binarité du monde. C'est-à-dire que entre une polarité et une autre, il y a un cheminement de transition, et qui repense le monde plutôt dans une nature tertiaire. Il y a un point, il y a un autre point, et tout ce qu'il y a au milieu nous permet de transiter le long de cet axe, entre ces deux polarités. D'ailleurs, j'aime, alors ce n'est pas quelque chose d'officiel, c'est plus moi dans ma réflexion personnelle, le fait que ce soit le chiffre 6, on a deux fois trois. on a d'une part ce côté binaire et d'autre part ce côté tertiaire. Bref, j'ai trouvé ça assez intéressant. Donc, on a ces deux individus genrés, Yin et yang, qui représentent nos deux polarités intérieures, mais aussi la complémentarité que l'on retrouve dans le miroir de l'autre. Et ce qui nous interpelle, c'est que la femme peut être aussi bien la mère que la fille, que la sœur, et que l'homme peut tout aussi bien être le père, le fils ou le frère. Donc on a cette multitude, cette palette de relations différentes dans une seule et unique carte. Et au milieu se dresse un protagoniste mystique qui permet le lien entre ces deux polarités. Cet individu mystique qui est dénué au final des caractéristiques humaines de ce qu'est un humain, en général c'est soit Cupidon, soit l'archange Raphaël, Quoi qu'il en soit, c'est un individu qui n'est qui pas humain dans le sens propre du terme et forcément il est dénué des pulsions propres à l'ego. Il n'y a plus d'ego, il est déjà un être céleste. Pour résumer, on a cet aspect yin, cet aspect yang. Et cet être mystique. Et parfois, surtout dans la représentation traditionnelle du tarot, on a un être qu'on n'arrive pas forcément à genrer. C'est une représentation de trois personnages humains qui est assez intéressante parce qu'elle rappelle les trois sphères qui entrent en compte dans la prise de décision. Car c'est bien de ça, on va en parler, euh, que parle l'arcade de l'amoureux l'instabilité et l'hésitation face à une décision, mais pas que, on va voir ça. Donc en tout cas, on a ces trois sphères représentées par ces trois personnes, d'une part l'intellect, d'autre part l'émotionnel, et enfin l'énergie sexuelle, qui est en fait l'énergie créatrice, le prana, cette énergie nécessaire pour l'impulsion. L'énergie sexuelle va donner l'impulsion L'émotionnel va donner une teinte à cette pulsion et l'intellect lui donne une raison. Donc cette carte nous parle de relationnel, ce qui nous motive à créer les relations ou à les défaire. Elle nous parle de notre désir d'alliance mais aussi euh, cette nécessité de décision. Non pas de prise de position mais de décision. La prise de position, on va plutôt la faire résonner dans l'arcane de la justice. Parce que l'amoureux, il est dans une énergie virevoltante, comme l'air de la balance. Et il prend du temps pour faire la part entre une attraction superficielle ou un lien, un véritable lien, créé, acté, dans lequel il prend sa part de responsabilité. Cette carte est motivé par une certaine naïveté, celle du feu, passionnel, passionné, qu'on retrouve notamment dans la représentation du tarot de Waite avec cet arbre en feu, et cet arbre de la tentation, avec le fameux serpent de l'Ancien Testament. Et dans de nombreuses déclinaisons, on retrouve la représentation de l'arbre, symbole de ce qui porte et ce qui donne des fruits. Donc quand on prend une décision la résultante de cette décision, qu'est-ce que ça va nous apporter sur le long terme, mais aussi l'arbre comme symbole de ce dans quoi on met de l'énergie, pour faire grandir un projet, pour faire grandir une ambition. L'arbre touche le ciel, il va vers le ciel. Et dans le tarot de Waite, cette idée est plutôt reprise, cette idée d'ascension, par la montagne en arrière-plan. C'est ce choix de la montagne pour acter plutôt une décision solide dans le temps. Alors que l'arbre, <rire> l'arbre, on peut le couper. On peut toujours le couper. Donc on peut arrêter une décision qui a été actée, une alliance. Parce que vous l'aurez peut-être compris, mais la carte de l'amoureux nous parle des alliances qui se font et qui se défont. C'est une carte qui retranscrit des questionnements de notre vie affective, de notre place dans notre sphère relationnelle, mais aussi de l'instabilité face au changement qui survient ou qui est imminent. Et elle retranscrit également nos pulsions, nos hésitations, ce qui motive nos décisions et ce personnage mystique entre nos deux amoureux en général, fait le pont. D'ailleurs, ça me fait penser que il peut y avoir différentes, évidemment, définitions de l'amour. On a souvent tendance à voir le couple, mais comme j'ai pu le dire, ça peut être la mère, la relation à la fille, la relation au père, etc. etc. En tout cas, ce personnage mystique fait ce pont et il peut être à la fois, et c'est là la subtilité, tentateur ou Conciliateur en fonction des représentations du tarot. Voilà pour cette carte du jour, j'espère que ça vous a plu, et que vous avez plongé avec moi dans le symbolisme de, de cette carte, de cet arcane numéro 6, que je trouve aussi intéressante pour cet aspect, justement, équilibre, hein 3-3, 2-3-3, donc on a deux plateaux avec trois énergies, ces trois sphères, en fait... Parce que je vous en ai parlé, on a ces, dans la prise de décision, la sphère intellectuelle, émotionnelle et sexuelle. Mais dans une prise de décision relationnelle, on a forcément le prisme de l'autre. Et qui a lui aussi ces trois sphères, intellectuelle, émotionnelle et sexuelle, donc l'énergie créative. 2 fois 3, 6. Et oui, je suis encore assez calée en maths pour ce petit calcul. <rire> C'est bien le seul donc je vous remercie, j'espère que ça vous a plu euh, et j'espère pouvoir vous accompagner dans ces 15 jours d'énergie avec ce podcast. Je suis désolée pour ceux qui sont un peu friands d'écouter les énergies avant. Sachez que c'est un petit peu mon défaut mais j'espère que vous me pardonnez. En tout cas, je vous souhaite une très belle lunaison et aussi une belle quinzaine de jours avant qu'on se retrouve pour la pleine lune en bélier si vous avez aimé, n'oubliez pas, un petit avis par-ci, par-là, je prends. Je suis hyper contente de vous lire, donc je vous remercie pour tous ceux qui le font. C'était en bas de Manipura. à la semaine prochaine, merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute, et si cela vous a plu... N'hésitez pas à partager et à laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Pour continuer vos explorations en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode, vous pouvez télécharger gratuitement tous les e-books ou faire le quiz « Quel est votre guide astrologique ?» Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous.